0: 这里是自说自话的掌柜，我们继续讲《廉颇传》，是吧？今天咱们讲第三回，三层小楼。我们的历史啊，对于周的描述是这样的，是吧？首先，周是天命传承，商是一个大一统的朝代，周灭商，然后开始了自己的大一统时代。周呢又分为西周和东周，分割西周和东周的界限就是镐京之战。镐京之战中，当时的周天子和他的核心团队，连同什么皇后啊、太子啊，这就全部战死，是吧？周军的主力部队全军覆没，他们的都城镐京在这次战争中被焚毁。镐京就是现在的西安。西周因此灭亡。在这场灾难当中，周天子的大儿子幸存了。他从西安跑到了洛阳，在洛阳重建了周王朝，这就是东周。西周的都城在西安，东周在洛阳，是吧？洛阳在西安的东面，所以西安这个州叫西周，是吧？洛阳这个州叫东周。随后开始的这个东周呢，又被分为春秋和战国。春秋和战国的分界线呢，就是三家分晋。春秋的霸主晋国，最终分裂为三个诸侯国，就赵、魏、韩，这就叫三家分晋。赵、魏、韩三家分这个晋国。战国，你看历史是吧？战国七雄，其中三个合在一起就是春秋时候的那个晋国，就战国七个名额里有三个是晋国。最终决定，经过这个呃战国的混战，是吧？秦国最后统一六国，建立秦朝，天命这就从周传到了秦朝的手中。而命题作文就是这么写的。可是你知道吗？这个商朝的历史史书中记录的商朝的历史，其实和现在考古的发现是有出入的。咱们讲讲这些考古发现。现在越来越多的考古啊，其实考古发现啊，其实是证明这个商啊不是一个大王朝。以前咱们认为商很大。是吧？有一种我们习惯的，把它称之为呃大一统的王朝，认为商是这种大一统的王朝。当时主要的证据呢，一个是呃司马迁对吧、啊？他们这些史官的记录。另一个引起我们这么认为的原因呢，就是一些考古发现。就从民国开始啊，在河南各地陆续就发现了很多这种具有就。商文化标志的遗址，因此呢，后来就说，呃，商帝国曾经有多大多大来着？你要是看一下啊，这种这现在有这种地图，就是河南考古遗址地图，你把发现的商文化地点连接起来，我跟你说，这个面积老大了。哪怕这就是商的边界，你把它围起来的这个区域，也可以据此就认为商当时是最大的风国。但科技的发展呢，让我们现在能够更加准确地对这些考古遗迹啊进行时间排序。结果让人大跌眼镜的是什么呢？就是这些考古遗迹啊，虽然散布的很广，但它。不在同一个时间段内，这句话是什么意思呢？这句话的意思就是，很可能这些遗迹是同一伙人不断搬迁的结果。咱们以前认为这是一个居住的区域，但其实这是一条搬迁线路。如果是这样的话，那你说商就不是一个大的方国。是吧？这是一个特别流动的国家，商的流动反而就证明了它不是很大，是不是？你说北京现在正搬家呢，北京搬家多难呢，根本就疏散不出去啊。商在当时它能很顺利的这么经常搬家，就说明商其实不是一个大国。更主要的是，现在的考古其实还发现，就在商同一段的这个时间的段内。是吧？现在已经发现各地有将近一百个独立的方国，他们和商都是平行时代、平行发展的。什么意思呢？这是就是商啊，可能不过是当时中国一百多个方国之一。商。并不是一个大一统的时代，和我们以前的认识可能正相反。现在的考古学的发现更倾向于认为商是一个分裂的世界。史官笔下的商到底是真实存在的这种大帝国，还是仅仅因为要证明周是天命所在而特意被放大的呢？说不好。而且，关于商的灭亡、周的建立，历史其实有多种记载。我给你讲讲这段历史的另一个版本吧，是吧？就和咱们上一回讲的不同，你信哪一个？你自己决定去。另一种历史记录是说，商不是因为咱们上一集讲的那一二三四那四条理由而灭亡的。商其实是一个中等规模的方国，但是商纣是一个很有能耐的人，他就以商为核心，带领着几个方国组成了一个联盟，对东夷，是吧？东夷是哪？东夷就是现在的山东这一带。商组织了一个联盟，就对东夷这一带的方国发动了一场统一战争。最终将东夷纳入了商的版图。按照咱们华夏族现在的观点，是吧？这是一个民族英雄才对吧？就是、说商纣，他怎么就会被最后写入当作坏人写入史册呢？你不能拿现在的是非观去评价古人，是吧？商纣在我们现在人看来，他追求统一。这这个行为应当，啊，是永载史册的这么一个行为，但在当时，商的这个行为叫天下公敌，商的行为违反当时一个方国之间相处的基本规则，就是不能灭国，方国是不能被消灭的，任何方国都不能通过吞并别的方国的方式来壮大自己。这是当时的一个社会规则，这种规则维持了当时方国之间的稳定。于是，商在取得了对东夷的胜利以后，遭到以周周是一个当时和和商大体相当的方国，商就遭到以周为核心的另一个方国联盟的进进攻。据说当时一百多个方国中，大概有三十几个参加了对商的进攻。结果，商纣被消灭。此时的周仅仅是盟主，并不是天子，是吧？你听好，周所参参加的这个联盟，并不是为了要统一天下而结盟，而正好相反，周一开始是反对独裁、反对统一的领袖。这其实是周联盟的。初中，孔子的原话就是“兴亡国，继绝世”，就是周的行为是要把一些这个被灭亡的国家恢复，是吧？这叫兴亡国，然后呢，让他们的香火可以延续下去，这叫继绝世，就是一句话。商那个时候是没有这种统一思想的。正相反，家的思想是主流，是不可以灭国的，是不可以让一个家的香火断绝的。这是当时社会通行的准则。周也确实就是这么做了，对吧？商并没有因为商纣犯了错误而被灭族，而是继续存在。因这个商人的聚集地被毁于战乱了，对吧？商人没地方待，怎么办呢？周天子把他们迁往商丘。不能灭国，不能绝世，这是当时的法则。至于这个联盟后来为什么没有解散，甚至于还变成更加紧密的联邦制国家了，是吧？盟主是如何变成天子的？这些独立的方国是怎么一步一步的被吞并，后来成为诸侯？这些其实历史上都没有记载过。但这一切其实。并不难于理解，对吧？周天子在周的表现，其实也证实了这种说法。无论你从哪个方面说，周和诸侯都是独立的，他们可以不相关的独立相生存。这是源于他们以前就是独立的方国，天子并不依靠诸侯的供养，而是天子有自己的领地。呃，你要一定说天子有什么特权？那就是天子占有一块当时最好的土地，这块土地就是华夏之地，就是咱们中国人的发源地。当时被称为关中之地，关中之地中的这个“关”指的就是函谷关，在河南和陕西中间有一道大山，叫崤山。崤山与河北的太行山啊，应该是一道山脉。被黄河从中劈开。西安在崤山的西面，是吧？洛阳在崤山的东面，连接这两地的、连接西安与洛阳的，是穿过崤山的一条重要通道。这就是沿着黄河峭壁上的一条山谷。这条山谷的东谷口叫函谷关，这条山谷的西谷口叫潼关。崤山的南面就是、呃，汉中以南这个地方。这崤山在这个方向上还有一个豁口，这叫武关。武关是和楚国相连的。你看，当初周天子多会挑地方，是吧？他把已经开垦好的农业区留给了自己，这就是关中之地。然后把诸侯呢，把诸侯都留在了尚未开发的关外。并且派自己的人守住函谷关和武关，凭借着萧山、黄河以及当时在在关中之地西边的几条大河，周天子就独享天下最富饶的地区。这是一个私心很重、效果很好的分封计划。但是周天子啊，还是忽略了一个问题，什么问题呢？就是大量的姬姓贵族。是吧？被分封到关外，这些贵族被就被迁往咱们现在说的中原地区。随着这些贵族被迁移，周的种植技术也随之在中原地区大面积的推广。你像原来的商，是吧？咱们说这个商，商原来不是一个农业国，而是一个畜牧业加商业这么一个一个方国。现在的中原地区呢，随着姬姓贵族的到来，中原地区一下子就进入了农耕时代。甚至在实力上，中原逐渐就超过了关中，成为天下的中心。人口啊开始快速的增长，诸侯的实力不断增加，百胜之国、千胜之国不断出现。到了西周的中期，诸侯就开始轻慢天子了。诸侯们现在抱怨说，去西安那个时候叫镐京是吧？诸侯们抱怨说去镐京太辛苦，于是呢，于是就不去了。周天子很大度是吧？你们不来看我，这样的屋，我看你们去。于是周天子在洛阳，就是函谷关以外，修建了一处陪都，每年呢专门到这里去召见诸侯。说是天子召见诸侯，但诸侯来不来是随意的，反正天子准到。洛阳的修建实际上就标志周王朝啊开始衰落，整个周天子的天下，你现在看就是一座三层小楼，是吧？周天子住三楼，二楼是洛阳，洛阳办公，一楼和外边的院子那都是给诸侯住的。在一楼和二楼之间是一个关卡，这个地方就是现在郑州以西、洛阳以东，在山谷中，这个地方叫汜水关，也叫过，曾经也叫虎牢关，是吧？三国里虎牢关三英战吕布，就应该是在郑州、郑州以西、洛阳以东这个地方。第二。在这个二楼呢，通往三楼的这个楼梯上呢，是有两处关卡，上楼梯的这个关卡呢是函谷关，下楼梯的关卡是潼关，这就是周天子的三层小楼。西周的中期，二楼新建了办公室，对吧？说是周天子迎合诸侯，呃，天子的权威开始下降，但其实至少那会儿。周天子这三层楼住着还是很安全的。可是随着时间的推移啊，到了西周的末年，就说好几条原本是作为屏障的河流，就在这个呃陕西的西部，几条原来是作为关中之地屏障的河流，陆续改道，就导致原来不能够自由进出关中的这个西戎，现在可以自由进入。西戎原来就是在指陕西以西、甘肃那一带的草原人，是吧？其中，到西周末年的时候，这中间最大的一股西戎叫犬戎，当时就是犬戎时呃时常骚扰周天子，就这下就就坏了，是吧？原本住着挺安全的三楼，就周天子的三楼，一下子现在变成前线了。原本周天子关门是为了防止诸侯来闹事儿，现在关起门来和犬戎单打独斗了，而诸侯们呢，诸侯们连洛阳都不去，西安就更是不去了，是吧？于是只有几个最忠诚的姬姓贵族，常年跟在周天子周围。最终，就是这个犬戎。给了西周致命一击。好了，这一回我们就讲到这里。我们讲了周天子的三层小楼，下一回我们讲镐京之战。